1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje 16 de novembro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 16 graus é a temperatura, 60% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Seminário Regional Ressignificando Saberes foi realizado em Vila Lângaro. Santa Cecília do Sul realizará leilão municipal no dia 25. Chapa 1 é eleita para comandar o primeiro Grêmio Estudantil da Fátia Escola. A Paz do Rio Grande do Sul recebe indicação de emenda de 18 milhões e mil reais. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados na segunda-feira pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, noventa reais. O projeto de lei 2569 prevê a regulamentação e o controle do herbicida 24D. Hoje, empregados na soja, esses produtos desfoliantes surgiram na Segunda Guerra e também foram usados no Vietnã. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O 2,4-D tem prejudicado severamente a vitivinocultura, pois a vaporização intensa desses produtos facilita o um carregamento pelo vento para outras áreas, afetando culturas sensíveis situadas muitas vezes a quilômetros de distância, argumentou o autor da proposta, deputado Bibo Nunes, do PL aqui do Rio Grande do Sul. No ano 2019, a deriva desses herbicidas causaram graves perdas em plantações de maçã, uva, oliva, noz-pecã, erva-mate, tomate e hortaliças em 16 municípios gaúchos, continuou ele. O impacto desse herbicida hormonal foi debatido em audiência pública realizada em julho, último por três comissões da Câmara. Pela proposta, órgãos de fiscalização deverão manter os dados dos responsáveis para o controle do uso desses herbicidas hormonais. O texto prevê que o poder público deverá estimular o emprego de tecnologias alternativas e, no eventual descumprimento da regulamentação, o 24D poderá ser proibido no Brasil.
0: Informe Econômico
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ 5,30 para a venda. Dólar turismo cinco e 5,52 e o euro a cinco e 5,48. A Caixa Econômica Federal voltou a liberar desde as 7 horas da manhã da última segunda-feira, dia 14, o crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. A contratação do crédito estava suspensa desde o dia 1 de novembro. No anúncio da suspensão, a Caixa informou que era válida até às 7 horas da manhã de segunda-feira. O motivo da suspensão envolveu o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que engloba o Dataprev, a própria Caixa e o Ministério da Cidadania. O crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil foi liberado pela Caixa no dia 11 de outubro. Muitas pessoas que buscavam o empréstimo vinham enfrentando dificuldades para contratar o serviço pelo aplicativo Caixa Tem, além de queixas como atraso de pagamento e taxa extra do seguro. Segundo o Ministério da Cidadania, além da Caixa, há 13 instituições financeiras habilitadas a oferecer o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil.
0: Previsão do tempo.
1: A quarta-feira terá predomínio de tempo firme em todo o território gaúcho. O dia deve ser ensolarado com temperaturas elevadas em todas as regiões. Há alerta para baixa umidade relativa do ar no interior do estado. E neste momento, a umidade relativa do ar já está baixa aqui em Pejara, 58%. Pela manhã, as temperaturas agora no amanhecer foram até baixas. A mínima do dia foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra, apenas 4 graus. Neste momento, faz 16 aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. A máxima, 33 graus, é esperada em Porto Xavier e em Porto Lucena, no noroeste do estado, e Novo Tiradentes, no norte. O tempo firme deve continuar predominando no Rio Grande do Sul durante a quinta-feira também. O amanhecer terá baixas temperaturas, além disso, de acordo com a Climatempo, há um pequeno risco de geada na Serra Gaúcha. No decorrer do dia, os termômetros devem seguir elevados e a umidade segue baixa amanhã também em todo o Rio Grande do Sul, entre 20% e 30%, exceto no litoral. Vamos então às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Teremos o dia todo de tempo bom e à tarde a temperatura deve chegar aos 25 graus. Para amanhã, tempo bom novamente. Mínima de 12 e a máxima deve chegar aos 27 graus.
0: Destaques de tapejara e região.
1: Agora 7 horas 7 minutos, 17 graus é a temperatura. E aqui em Itapejara hoje tem vacinação contra a Covid-19 para crianças. A aplicação da primeira dose para crianças de 3 a 11 anos. E a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose de Coronavac até o dia 17 de outubro e a Pfizer até o dia 19 de setembro. A vacinação... Para as crianças, acontece na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central, em horário de atendimento, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Lembrando que as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. No último sábado, dia 12, o CTG Gentil Boeira de Vila Lângaro foi realizado o Seminário Regional Educação Infantil e Anos Iniciais Ressignificando Saberes, evento este organizado por Raquel, Adriana, Ana Cláudia, Joyce, Norma, Mariana e Marisa em parceria com Open Eventos. Pela manhã, Daniele Braga Bittencourt, do Paraná, trabalhou dois temas Tenho um autista na minha escola, o que eu faço? E também, BNCC, Perspectivas e Desafios da Educação. À tarde, Fernando Saraiva, do Rio Grande do Sul, abordou o tema Dança, Música e Expressão Corporal como Fator Motivacional. E por fim, Renato César Bini, da Open Eventos de Santa Catarina, enfatizou a, o, a respeito da música e sua importância no processo de ensino da aprendizagem. A organizadora Raquel comentou que o principal objetivo foi reunir professores, monitores e estagiários para o aperfeiçoamento com o intuito de melhorar o desempenho escolar. O evento contou com a participação de representantes de dez municípios, Água Santa, Cochilha, Ibiaçá, Mato Castelhano, Paim Filho, Santa Cecília do Sul, Sertão, Soledade, Tapejara e Vila Lângaro. Para aprimorar mais conhecimentos também houve exposição. A Prefeitura de Santa Cecília do Sul vai realizar no próximo dia 25, numa sexta-feira, às nove da manhã, um leilão municipal para a venda de bens imóveis de propriedade do município. O leilão será na sede de reuniões da Prefeitura. Será leiloada uma parte de terras sem benfeitorias, localizada na, em Santa Terezinha, interior de Santa Cecília do Sul, com área superficial de 25 mil metros quadrados. Poderão participar desse leilão público, pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. A entrega do bem arrematado será em data e horário a serem estabelecidos pela comissão de licitação no prazo de 10 dias após a quitação. O arrematante retirará o bem desde que tenha ocorrido a integralidade do pagamento. Mais informações podem ser prestadas aos interessados em horário de expediente da Prefeitura de Santa Cecília do Sul. Outras informações pelo telefone 31 96 85 35. o edital está disponível no portal do município de Santa Cecília do Sul A chapa 1 foi eleita para comandar o primeiro grêmio estudantil criado na escola FAT de Itapejar. A eleição aconteceu na última sexta-feira, dia 11, e contou com três chapas na disputa pela presidência. A chapa 1 contabilizou 75 votos, a chapa 2, 16, e a chapa 3 foram 14 votos. Votaram alunos do turno da manhã. A comissão organizadora foi composta pelos alunos do terceiro ano do ensino médio, a coordenadora do ensino fundamental 2, ensino médio, Raquel Fortunato e as professoras Vera Cadini e Janaína Lângaro. A chapa 1 um eleita é formada pelos alunos do sétimo e oitavo anos do ensino fundamental 2 e são Presidente Antônio Zanandréa, Vice-Presidente Clarissa Giacomim, Tesoureiro, Ingrid Isabelle Pegoraro Conte. Secretária, Maria Eduarda Bazejo. Diretora social e de imprensa, Júlia Garcia da Silva. Diretor de cultura e esporte, Augusto Cauã E diretor de saúde e meio ambiente, Vitor Três. A participação dos jovens na gestão da escola é essencial para o ambiente se tornar mais democrático, além de dar voz às demandas estudantis. E pensando em ampliar esse diálogo entre escola e estudantes. 7 horas 12 minutos, 17 graus é a temperatura. A bancada gaúcha no Congresso Nacional confirmou a indicação de uma emenda coletiva dos 31 deputados federais e 3 senadores do Rio Grande do Sul, no valor de 18 milhões e 900 mil reais para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a FEAPaz, do Rio Grande do Sul. Fundada em 1993, é a primeira vez na história que a instituição vai receber uma emenda de bancada. A indicação do recurso ao Orçamento Geral da União de 2023 foi confirmado pelo coordenador da bancada gaúcha, deputado federal Giovanni Cherini, contemplando a reivindicação do presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APA's no Parlamento gaúcho, deputado Paparico Baque, e também do presidente da FEAPAS, do Rio Grande do Sul, Afonso Toqueto. É um momento muito importante na vida das pessoas com necessidades especiais e suas famílias, bem como para todos os gestores e profissionais que integram as 206 APAES em atividade no Rio Grande do Sul. Retornamos de Brasília com o um sentimento de dever cumprido, salientou o deputado estadual Paparico Bach. Durante três dias de reuniões no Congresso Nacional, os embaixadores apaianos apresentaram as dificuldades que a instituição encontra para manter os serviços assistenciais nas 206 apais em atividades do Rio Grande do Sul. Os deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul entraram em consenso, acolheram nossa reivindicação e marcam na história a primeira indicação de uma emenda de bancada à Federação das APAIs. O expressivo recurso vai fazer a diferença na promoção da saúde e qualidade de vida às mais de 60 mil pessoas que necessitam diretamente do serviço prestado pela APAI, afirma Paparico Bac. Além da indicação dos 30 milhões de reais da emenda de bancada do Congresso Nacional em agosto, o deputado Paparico Bach solicitou a indicação de 25 milhões de reais do orçamento do governo estadual, também a Paz do Rio Grande do Sul, por meio de uma emenda de relatoria do projeto de lei 212, que determina a estimativa de receita e despesa do Rio Grande do Sul no exercício econômico e financeiro do próximo ano. O projeto deve ser votado no plenário em 20 de setembro até o final de novembro. 7 horas 15 minutos. Na tarde de ontem, uma carreta capotou e pegou fogo na ERS 135, no quilômetro 30 em Cochilha. O condutor ficou gravemente ferido após o um incêndio. Segundo informações, o condutor de uma Scania G420, carregado de frangos congelados, ficou ferido após a carreta sair da pista, capotar e ocorrer uma explosão. Ele foi atendido pela equipe da EGR Transul e encaminhado ao hospital de clínicas em estado grave. O corpo de bombeiros militar de Passo Fundo e Getúlio Vargas, a EGR, Samu de Cochilha, atenderam a ocorrência. O primeiro batalhão rodoviário da Brigada Militar registrou a ocorrência. O trânsito seguiu lento no local, porém não ficou interrompido. Na madrugada de ontem, terça-feira... Um assalto a ônibus de excursão foi alvo de roubo e sequestro relâmpago na ERS 223, no município de Tio Hugo. Segundo as informações, durante a madrugada, por volta da 1h30 da manhã, populares que estavam no ônibus conseguiram avistar, avisar a Brigada Militar que haviam sofrido um assalto durante o roteiro. Eles saíram de Marau para fazer compras no Uruguai. De acordo com as vítimas, cinco homens armados tripulando um veículo semelhante a um cadete de cor cinza pararam o ônibus. Durante a ação, o ônibus foi retirado do asfalto e levado ao interior em uma área de milharal. Os criminosos, após retirar os pertences e valores dos passageiros, trancaram todos dentro do bagageiro. Populares informaram que o motorista e alguns passageiros foram agredidos com coronhadas durante a ação criminosa. Um disparo foi efetuado no interior do ônibus. A Brigada Militar deslocou ao encontro das vítimas e iniciou o atendimento da ocorrência. A Força Tática do 3º RP Monte Passo Fundo também deslocou o município de Tio Hugo em apoio. O caso será investigado agora pela Polícia Civil. Não foi divulgado a quantia nem o valor levado pelos criminosos. E ainda na manhã de ontem, a Brigada Militar, através do terceiro RPMOM, recuperou o veículo utilizado durante este assalto ao ônibus. O veículo estava abandonado em um mato próximo à ponte do Chifranzinho, entre Passo Fundo e Ernestina. O segundo esquadrão do terceiro RP Mon deslocou o local e encontrou o veículo, um GM cadete cinza com placas de São Leopoldo, que foi utilizado pelos criminosos durante o assalto ocorrido na madrugada em Tiúgo. O veículo está em situação de furto ou roubo ocorrido em Passo Fundo na madrugada do dia 13 de novembro no bairro Petrópolis. O veículo foi recolhido. Agora são sete horas, 18 minutos. 17 graus é a temperatura, 58% a umidade relativa do ar. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 35 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.